0: Francisco Louça, muito boa noite, boa seja noite. muito bem-vindo e começo por lhe perguntar o que é que revela este acórdão que foi hoje conhecido.
1: Bom, eu conheço as linhas gerais do acórdão porque não tive tempo de o ler, mas eles foram tratadas com muito cuidado por vários hum. órgãos de comunicação, terminou um processo quatro anos depois, o que até se poderia dizer que é uma boa notícia no contexto faça da, o panorama, de, faça da o panorama da de alguns casos difíceis da justiça portuguesa, porque noutros funciona bem, mas nestes casos difíceis tem de facto um grande, um grande, muitos entraves. No entanto, neste caso, com a confissão do furto e com a detecção muito precoce das redes de influência e de, de preparação desta, deste, deste assalto, o tempo é pesado ainda por cima muito pesado, para um ministro que foi acusado e que acaba por ser inocentado pelo, pelo tribunal, absolvido pelo tribunal, e aliás o próprio Ministério Público, a acusação pública, acabou por pedir a sua absolvição. E portanto isto tem uma consequência política desse ponto de vista, e olhando para trás devemos ter todo o cuidado, porque isto sublinha como a filtragem, o surgimento de notícias e de, 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 de informações parciais pode manipular o conhecimento público sobre isto.
0: Mesmo absolvida, a imagem do Ministro ao longo destes uh, quatro é, o... anos ficou afetada? Há sí, lições afeta que devem não, ser isso, isso é processo.
1: Exatamente, nesse sentido. Isso é irremediável. O Tribunal acaba por dizer que há algumas falhas éticas ou, ou de, de coordenação de serviço, suponho que é a é isso que se refere, uh, mas entendeu que não havia nenhuma razão para qualquer tipo de punição. Hum. Uh, dito isto, há uma acusação... Há algum desequilíbrio na, na, na sentença que é bastante visível, porque os que são condenados são condenados por terrorismo. De certo que se trata de um crime de grande gravidade, o roubo de material militar para venda ou para utilização de alguma forma, Poderia ser para terrorismo, se fosse para ser vendido ou utilizado no contexto de ações terroristas ou por uma organização terrorista, chamar à, própria, ao próprio, à quadrilha que faz a preparação em si mesma eh, terrorismo parece um pouco eh, esticado. Um, a gravidade do crime justificava uma punição forte, na verdade oito anos de prisão, há punições muito mais fortes na, na, uhum. na doutrina portuguesa, na doutrina penal portuguesa, é e, portanto, nem parece corresponder muito à gravidade que é legada pela referência ao terrorismo. E digo isto porque em alguns casos tem aparecido como uma forma de facilitar o, o, a condução da acusação uma acusação deste tipo. Bruno de Carvalho foi acusado de terrorismo quando foi o ataque aos, aos jogadores do esporte, uma academia. coisa horrível, mas uh, terrorismo não seria, seria muitas outras coisas e bem feias, mas não era uh, terrorismo. E portanto, esta, esta facilitação parece-me uh, preocupante. E há dois pontos que não ficaram esclarecidos, não sei se no acordo no detalhe isto, isto terá aparecido ou se o tribunal cons conseguiu fazer a apuração desta matéria, que é porquê é que a polícia judiciária, através de um informador, meses antes do assalto, tem informação que lhe permitiria, aparentemente, impedir ou começar a, a investigar esse perigo desse assalto, e isso, apesar de tudo o assalto aconteceu, e em segundo lugar, muito preocupante também, são as questões... Eh, eh, de, de organização e de descoordenação e até de conflito e de conflito com consequências na punição do crime entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar. Isso é, é pesado do ponto de vista do mau funcionamento dos serviços do Estado é, em uma matéria de proteção tão importante como é a é, da segurança das pessoas.
0: E perguntas que ainda ficaram sem, sem resposta. Francisco Colossan, avançamos para... O ataque informático à SIC e ao Expresso, que é um ataque, no fundo, à, à democracia, o que é que significa sobre segurança e o que é que está aqui em causa? Eu
1: queria falar sobre isto, Bom, não é por estarmos sentados neste, nesta sala, já, já isso poderia justificar, mas, na verdade, porque diria o mesmo, se fosse um ataque à TVI ou à RTP ou à CMTV, acho que qualquer órgão de comunicação social que sofresse um ataque com esta profundidade e os leitores do online do Expresso sabem da perturbação que houve, mas o jornal conseguiu sair, com uhum. uh, tesouros de imaginação por parte dos seus jornalistas e, e responsáveis, e a que tem-se mantido também com algumas dificuldades técnicas, mas apesar de tudo, a que e a SIC Notícias têm mantido a, a sua emissão e, portanto, há alguma aparência de normalidade. Uh, na verdade, este ataque tem uma gravidade imensa porque poderia ter destruído, esteve à beira de destruir e ainda ameaça bens essenciais na possibilidade de comunicação e, uhum. de, portanto, da de liberdade de informação e de, 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 de discussão. Eu creio que isto revela vários aspectos. Primeiro que as redes de comunicação em que nós vivemos são muito precárias, dependem de serviços que são apresentados ou fornecidos por, por, por empresas, por fornecedores, por software, por, por uma arquitetura de sistema que tem vários níveis de segurança relativamente diferentes, há alguns muito vulneráveis e vamos descobrindo, aliás, que a sofisticação cada vez maior da segurança uhum. é ultrapassada pela sofisticação de grupos criminosos como este. Neste caso, aliás, aparentemente trata-se de uma operação de publicidade, ou seja, aterrorizar o mundo porque sabe que se chega a uma empresa que tem naturalmente dispositivos muito, muito controlados de, de segurança de, nas suas redes internas, nas suas redes de comunicação, então pode chegar a qualquer empresa e essa empresa tem que pagar o resgate. A empresa informou que não foi pedido um resgate neste caso e, portanto, assim sendo, só podemos interpretar que é um, 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 um golpe publicitário para marcar o mercado do sequestro do sequestro de informações e de canais de comunicação.
0: E a, e a dimensão desta ameaça é, é uma grande, ou, ou uma das grandes batalhas destes tempos em que vivemos? Eu
1: acho que vai ser um dos problemas mais importantes do século 21. Repare, quando nós vamos a um aeroporto, temos de ter a certeza que o aeroporto é seguro. Quando estamos num transporte público, num comboio... Já houve bombas em comboios, em Madrid, aqui há alguns anos atrás, já houve casos desse tipo. Quando um avião, quando vamos num avião, temos de ter a certeza que ele não é sequestrado, ou um navio, ou, ou o que seja. Portanto, há um dever de proteção pública que a comunidade, o Estado, as relações internacionais, organizam para nos proteger a capacidade de transporte. A comunicação tem a mesma dimensão como tem a eletricidade que chegar à nossa casa, ou o controle sobre a atividade dos portos, tudo isso já tem sido alvo de ataques de grupos deste tipo. Houve um porto no Irão que foi perturbado por uma operação de guerrilha informática por parte de Israel, houve outro tipo de operações deste tipo, elas põem-nos em causa a nossa segurança. Agora aqui, há a segurança de um bem que nós utilizamos, de qual nós vivemos, onde vivemos, na informação, e há o direito essencial de informação. Porque pode-se discutir o que se quiser sobre, há poucos órgãos de comunicação social, há mais pluralismo ou menos pluralismo, mas os que existem e o que existe, com características muito diferentes de todos eles, são a base do nosso acesso ao bem público do conhecimento. E, portanto, a possibilidade de haver um grupo escondido na sombra, que por qualquer razão que seja, possa impor a censura, destruir a capacidade de comunicação, destruir as redes de segurança que nós temos que ter, de que podemos saber as notícias, podemos procurar notícias, podemos procurar informação diferenciada, escolher os nossos, onde pomos a nossa confiança, isso é de enorme perigo porque um Estado pode utilizar isso, um grupo político pode utilizar isso, já estivemos mais longe de coisas dessas, e sobretudo grupos económicos podem utilizar isto como o um, um mercado de sequestro. Não é? como e esse, e esse
0: para texto. que não estejamos vulneráveis, é preciso começar a debater seriamente a questão de, de uma infraestrutura de, de segurança? Há propostas nesse sentido? Devemos começar Começo a olhar?
1: A, a, a ideia de que o mundo, o mundo digital é um mundo muito vulnerável a um mercado muito selvagem, onde, por exemplo, podem aparecer piratas como este, uhum. ou outras formas em que empresas mesmo sólidas e cumprem, que usam digamos, os interstícios da legalidade podem absorver dados... É, é alguma, a Google foi, 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 foi punida, foi multada há pouco tempo na União Europeia porque os cookies que instala em muitas aplicações a que nós recorremos no telemóvel ou, ou no computador transmitem dados que não são autorizados. Isso já se sabe há muito tempo, é uma a datificação destas plataformas é uma forma de absorver conhecimento sobre as pessoas e de criar uma no, um novo modelo de, de consumo, de publicidade, de, de, de sugestão e até de direcionamento da vida das pessoas. O Facebook fazia experiências sobre como conduzir os resultados eleitorais, uhum. não é? Portanto, quando estamos nesse mundo, estas empresas, a norma que deve proteger os cidadãos e a sua liberdade de, de vida, de escolha, de informação, a sua decisão consciente sobre aquilo que acedem ou que são protegidos, é muito importante. Agora, há um outro, um outro aspecto que é a infraestrutura global deste sistema. Este sistema tem que ter uma infraestrutura, seja, tão garantida como os aeroportos ou o espaço uhum. aéreo. Mais ainda, se se pode dizer, bom aqui trata-se de vida, mas a vida e a possibilidade de sabermos a liberdade de comunicação, a liberdade de imprensa, a liberdade de, de jornalística, é um aspecto decisivo sobre as nossas Sim. vidas e essa infraestrutura deve ser mudada, readaptada pelos Estados, por cooperação internacional, porque tem que ser a força da lei, das polícias, da organização, de uma organização cooperativa que garante que toda a gente tem as empresas de comunicação, ou muitas ou as outras, não é? porque também o utilizam, as pessoas têm um acesso garantido e protegido, e que isto é a segurança da nossa, da hum. nossa vida.
0: E mesmo com todas as, as contingências, continuamos com essa missão, a liberdade é para, para informar. Francisco Lassan, quanto à, à evolução da Covid, há agora uma nova variante, poderá trazer riscos? acrescidos, esta, esta nova variante? Ah, bom,
1: sabe-se muito pouco, não é? Ela surgiu há poucos dias em hum. França, a partir de pessoas que aparentemente teriam vindo da Mauritânia ou, do, ou de outros países africanos, eh, o que só confirma, aliás, o que eu tenho dito, repetindo o que dizem especialistas, que eles é que sabem, que o facto de haver uma grande população em África e em outras partes do mundo, na Ásia também, eh, que não está vacinada, facilita a replicação do vírus e a sua transformação por adaptação e, portanto, o surgimento de novas tipos. E elas vão-nos bater à porta todas, chegarão todas. Façam o que fizerem nos aeroportos ou nas fronteiras, façam o que fizerem, elas chegam-nos todas. A única possibilidade de evitar esta replicação é diminuir a população que é vulnerável e, portanto, que pode eh, reproduzir, reproduzir este vírus. Eh, bom, Neste contexto, em qualquer caso, como já nos tinham dito os especialistas, estavam certos, chegámos a vários dias com quase 40 mil casos por dia, o que foi um problema de gestão da pandemia, porque com 40 mil casos e os contactos desses casos não é possível a nenhum sistema... O SNS24 funcionou mal, readaptou-se agora um pouco, mas mesmo que fosse muito mais do que o que é, não conseguiriam acrescentar 100 mil ou 150 mil pessoas a quem é preciso telefonar todos os dias e ir acompanhando o desenvolvimento dos seus sintomas, mais 150 mil no dia seguinte, portanto numa semana isto pode ser 800 mil pessoas ou um milhão de pessoas, não é possível fazer isso. A particularidade é que este, está bastante confirmado que este vírus tem, sobretudo em pessoas, de certeza em pessoas vacinadas, uma incidência de gravidade muito mais contida o Primeiro Ministro dizia, eu acho que tem razão, não sabemos o longo prazo, porque ela começou há pouco tempo, claro. é inteiramente verdade, mas eh, apesar de tudo, o número de a incidência dos mortos, apesar dos dados serem muito pouco públicos, o que é um pouco estranho, mas tínhamos, era bom sabermos se são mesmo se as pessoas que morrem são mesmo pessoas que não tinham vacinas, uns hospitais dizem que sim, para as pessoas que têm cuidados intensivos, esta informação devia ser pública. Eh, em qualquer caso, eh, há... Não, não disparou o número de pessoas em unidades de cuidados intensivos, nada que se compara, até alguns dias tem vindo a reduzir, adapta se sempre à volta dos 150, estamos ainda muito longe da, da pressão de, de, de hospitalização de, de, dos doentes Covid, o que dá a ideia de que eh, poderemos passar este, este, este pico com muito mais gente contaminada, com sintomas leves ou até sem sintomas uhum. e as pessoas que têm patologias que significam risco tem, evidentemente, que ter muito mais cuidado, tanto cuidado como tem, como tem que ter sempre. E, portanto, desse ponto de vista, as, as medidas que foram tomadas pelo governo parecem-me razoáveis. Elas são ainda um pouco aproximativas, não é? Mas que as escolas abram na segunda-feira, acho absolutamente essencial. Que hum. se muda as regras da quarentena das escolas, sobretudo à, com, a, com a certeza de que as crianças começam a ser vacinadas ainda por cima e que os professores já têm a dose de vacina, podem ter agora o reforço da vacina, funcionárias, etc. Parece muito razoável, não se deve mandar turmas para casa e continuar este, este, este carrossel de, de, de interrupção de, de, das aulas, a não ser em casos em que não haja nenhuma outra alternativa, e em geral há, uhum. as aulas devem continuar. E o prazo das pessoas depois de terem de deixarem de ter sintomas se vai reduzir, Pode ser que a evidência científica até indique que possam ser 5 dias, outros países fazem isso no, nos Estados Unidos, agora são 7. Uh, o seguimento dos contactos com a prioridade e uma definição nova do que são os contactos de risco uh, parece-me também muito, muito razoável. Uh, e depois há um problema que esse ainda não sabemos hum. como resolver, que é como é que estas a suspensão, pessoas vão votar. A
0: suspensão do isolamento para, para votação. Como é que se garanta a, a votação destas pessoas em segurança e, e se avançar esta decisão, se isso não poderá também abrir um precedente?
1: Bom, qualquer decisão que se tome é nova, portanto abre não. um precedente, mas em condições diferentes, não estamos não. nas eleições presidenciais de janeiro do ano, do ano passado, em que apesar de tudo havia menos pessoas contaminadas, mas a vacinação estava a começar, e portanto os riscos eram completamente diferentes e apesar de tudo não houve um acréscimo da epidemia pelo facto das pessoas terem ido votar. Algumas até poderiam estar infectadas e ainda não saber, porque a janela de, de, dos sintomas poderia ainda não ter ocorrido. Mas não houve esse problema. Portanto, estamos seguros de correr bem em janeiro do ano passado. E agora tem muito mais condições para correr, para, para correr bem. A diferença é que poderíamos ter 200 mil, ou 300 mil, ou 400 mil pessoas, um, que é a votação de um partido médio, ou até em algumas projeções uma votação do tipo da votação do PSD. É, 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 com pessoas confinadas e isso não é possível, não pode haver eleições, na, na, nas eleições isso não pode acontecer, por isso as medidas têm sido tomadas, é, haver mais oportunidades de voto antecipado, mais esforço das câmaras para poderem fazer o voto presencial, mas na casa das pessoas parece-me razoável, nada evitará, até porque a Comissão Nacional de Eleições tem o dito e legalmente tem razão, é, Nada na lei permite dizer a uma pessoa que tem Covid que lhe foi retirado o direito de voto. Esse dispositivo na lei não existe, há uma garantia constitucional que sobrepõe a qualquer norma e que, aliás, não existe. Portanto, mas pessoas...
0: deveríamos já ter tido esta discussão há mais, De há mais tempo. Deveríamos já ter... deveríamos ter preparado isto sim, estamos muito em cima sim, já das eleições. Sim, mas
1: isto começou em dezembro, já as eleições estavam convocadas. Portanto, as eleições não vão ser adiadas, nunca se devia sequer ter ponderado, aliás, quero que ninguém propõe um adiamento das eleições. Elas estão naquela data, são naquela data por segurança constitucional nacional e eu acho que sentimos que isso é... Que a cede. questão
0: agora é, é se temos margem de manobra para claro. ser tomada uma decisão claro. em tempo útil. Claro.
1: É? É, uma das possibilidades seria dizer assim, nós fechamos as urnas às sete e das sete às nove votam as pessoas que estão confinadas para terem menos uhum. trânsito na cidade. Isso, infelizmente, era uma boa solução, não é possível, porque a lei já determina que as urnas fecham àquela hora e, portanto, isso não pode ser alterado. Mas pode haver uma recomendação, eh, creio que a proposta já foi feita, de uma recomendação de que das 6 às 7, ou das 2 às 3, enfim, o que for mais aconselhável, vão... Essas pessoas que podem ter mais risco de contaminar outras porque ainda têm eh, sintomas ativos ou já uhum. deixaram de os ter, mas ainda estão num período de cuidado desse ponto de vista. E as pessoas saberão, isso não pode ser imposto por, 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 obrigatoriamente, mas se todos nós soubermos que não, não, não tendo Covid até às seis horas, esperamos que votem todas as pessoas que estão nessas circunstâncias, ficaremos mais tranquilos, depois com as regras de proteção que protejam também essas pessoas e quem está nas mesas de voto votariam as outras pessoas. Portanto, creio que era possível encontrar alguma solução desse tipo e se houvesse uma recomendação nesse sentido, eu acho que ela seria seguida. E garantiria a qualquer pessoa que possa estar uh, com Covid, mesmo que não tenha sintomas, mas ainda não terminaram uhum. os sete dias, ou os cinco dias, se for assim na altura, que possa votar. E é muito importante possa votar.
0: E essa recomendação não iria descredibilizar as medidas que sejam tomadas daí em diante, não?
1: Não, não creio, creio até que reforçaria, porque não. mostraria que, essa, que, que, que pessoas que têm sintomas leves, portanto, não estão hospitalizadas, repara, quem está hospitalizado é porque tem sintomas pesados, tem riscos para a saúde, para a sua própria saúde e, portanto, mais capacidade também de contaminação de outros. Mas as pessoas usando máscara, distanciadamente e num determinado período do, 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 do tempo em que fazem essa escolha, se porventura não votaram já em votação antecipada, ou não usaram hum. a possibilidade de votar em casa, serão sempre muito menos, muito menos, e creio que isso era razoável, hum. e nós é um respeito que devemos para com essas pessoas. Porque o, seu direito, o direito de voto dessas pessoas vale tanto como o meu, ou tem como, que ser ou como exercido, o seu, e claro portanto que tem que ser respeito.
0: E estamos na, na primeira semana de, de debates, a fechar esta, esta noite os frente a frentes um, sobre as legislativas, um, frente a frente entre o PS e o CDS, Rui Rio respondeu sobre arranjinhos com o PS, disse que o voto era mais ao centro com um, e mais um, à direita com, com o CDS. O que é que lhe pareceu este debate desta noite? Bom,
1: foi um debate interessante, eu gostava de, de olhar para os vários debates e, aliás, sobretudo para os temas que cada partido tem introduzido uhum. e os temas que não introduziu, mas começando por este, creio que já houve 13 ou 14 13 debates, creio eu, faltam 16 ou coisa assim, estamos mais, mais ou menos a metade um, e já houve bastantes uh, confirmações, algumas novidades interessantes que eu queria sistematizar. O debate de hoje foi o debate entre aliados de sempre e aliados uhum. do futuro embora o peso que o CDS possa ter nesse contexto não é muito seguro. O CDS nunca chegou a eleições numa situação tão, tão vulnerabilizada neste, neste contexto. A mesma sondagem que saiu hoje continuava a confirmá-lo, com o cuidado que com que as sondagens devem ser vistas, há muitos hesitantes, muitas pessoas que não decidiram, e, portanto tudo isto ainda é muito volátil, e, e, portanto, muito cuidado que, com, 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 essa, com essas indicações. O debate foi, foi, eu creio que teve um aspecto interessante, que foi um, o CDS procurar apertar Rui Rio sobre questões em que Rio se coloca mais ao centro. O direito ao aborto, que ele defendeu, uhum. e o direito à eutanásia, em que, ele aliás, tem sido muito coerente e até corajoso isso é usado por, por, por Francisco Rodrigues Santos como uma forma de demarcação eh, de uma cultura de direita mais profundamente conservadora. Nas questões de impostos não parece haver muita diferença. O PSD só hoje é que apresentou o seu programa e, e faz algumas sugestões sobre os impostos, já direi uma palavra sobre isso. Eh, nas, nas questões de eh, liberalização do acesso à, à saúde privada parecem estar de acordo, na educação não porque o Rui Rio não mostrou nenhuma simpatia pelo cheque-ensino. Pelo cheque Portanto, creio que ambos mantiveram a sua posição, de uma forma, Rui Rio foi talvez mais... Eh, procurou ser mais esclarecedor do que foi em debates Não. anteriores em que mostrou vulnerabilidades e falta de, de, de proposta, de, de, de ideias, era talvez o debate em que estava mais à vontade porque uh, jogava em casa.
0: E até aqui, uhum. nos debates até hoje, estes frente a frente têm sido esclarecedores naquilo que são as grandes opções eleitorais de cada partido? É, Deixa-me fazer,
1: sim. Sim, tem sido, em alguns casos, muito mais do que seria de esperar, noutros não tanto, sobretudo porque estes debates a novidade que tem é que está André Ventura e André Ventura não está para debater, está para fazer uma espécie de folclore de, de, de papéis e de coisas que aliás lhe resulta relativamente mal, mas ele, ele, ele utiliza muito a, a, a ideia de que a poluição máxima do debate é aquilo que permite insistir em algumas das suas ideias, essa é a diferença. Agora, duas precauções em todo o caso. Primeiro, todos os comentários são enviesados. O meu é enviesado, certamente, as pessoas conhecem as minhas preferências de outros comentadores, ou por história política, ou por filiação partidária, uhum. ou por convicção, todos são enviesados, inclusive, eh, comumente, de jornalistas e analistas que fazem a sua apreciação cada pessoa tem a sua preferência cidadã, cada pessoa tem a sua história, as suas ideias, e portanto, eu digo isto por uma questão de honestidade para com os nossos telespectadores, já o fiz aliás várias vezes, mas quero repeti-lo, porque falando sobre eleições acho que devo, devo isso, e acho que outros comentadores devem, devem também aos seus espectadores, hum, nunca vejam nenhum comentário como uma análise definitiva, porque muitas vezes as pessoas perguntam-se, ele aparece, aparentemente ou ela viu um debate diferente do que eu vi. E se assim for, acreditem, enfim, a sua consciência é o que conta para elas. Eu procuro dar o, o meu contributo de análise a partir do meu ângulo de, de vista. Segundo, segundo detalhe, até agora tem-se muito o que é que vai resultar das eleições. Estas eleições não são desejadas. A maior parte das pessoas ainda acha um pouco estranho que elas tenham ocorrido. E de facto não deviam ter ocorrido. Deveria, deveria ter havido um acordo anterior, deveria ter havido alternativas quando não houve um acordo sobre o orçamento, para algumas, uhum. para algumas diferenças. Aliás, percebe-se bem que havia tempo para isso, não houve nenhum drama em Portugal, vivemos perfeitamente, tivemos um Natal normal, a janeiro começou normalmente, como seria de esperar. Mas ao haver esta ambiguidade. Muitos dos debates andam à volta do tema. o que é que acontece no dia 30. Isto tem um problema. Tema, em si próprio o tema é importante.
0: Significa isso que o mapa eleitoral está a mudar?
1: O mapa eleitoral pode mudar um pouco ou mudar quase nada. Mas que haja a interrogação eh, nos debates, que seja colocado o que é que vocês vão fazer, eu acho isto uhum. natural. O problema é que eh, há uma espécie de ofuscação de o que é que querem fazer. O que é que querem para Portugal? Que propostas é que têm? E um, eu dou alguns exemplos de temas que têm faltado. Clima. Transição climática e energética. Uhum. Estamos em 2022. 2030 é o relógio a bater. Regionalização. Propostas de referendo. Mas referendar o quê? Como? Que modelo de regionalização? O que é que estão a propor? Não pode ser só um jogo para entreter o, o país sobre uma questão que tem sido tão discutida, ainda por cima uhum. a Constituição impõe um referendo neste contexto. Terceiro, emprego. O que é que é o emprego em Portugal? O que é que é o trabalho? Como é que se trabalha? Como é que os jovens vão ter acesso ao trabalho? E quarto, Europa. É um único debate, creio que não houve num sim, um debate sobre o que é que vão ser regras do Tratado Orçamental, como é que nós vamos viver, como é que a Europa vive com Orban, o que é que acontece depois do Brexit, o que é que acontece com a Itália quando houver eleições, o que é que acontece se a extrema-direita ganha em França, debate sobre Europa. Temas que faltaram. Agora, tem havido temas presentes. Exceto, naturalmente, do PCP, que fez uma escolha que eu acho muito eh, difícil e muito incompreensível, que é de não participar, a não ser em dois debates, o que quer dizer que se nós hoje olharmos, sabemos que temas é que cada partido trouxe, mas o PCP uhum. não quis fazê-lo. O Chega. Chegou esta eleição com eh, uma transformação do partido com um discurso religioso religioso, até como uma evocação salazarista, mas sobretudo religioso, muito mais marcado. O, o André Ventura traz sempre o, o crucifixo para mostrar, havia coisas que, que, que nunca tinha feito. Isso depois desapareceu no contexto desta campanha. E o que é que aparece? Os temas antigos, o Mercedes à porta e a, a corrupção dos políticos, que são os outros, os outros que não ele. Eu creio que isso joga no mercado, mas que tem um efeito arriscado para André Ventura, que talvez tenha notado já em alguns dos debates. É o efeito do cansaço. É um pouco como o homem que fica à espera do, que, que o bar fecha às quatro da manhã e conta sempre a mesma anedota todos os dias. Bom, a anedota pode ter piada no primeiro dia, mas no segundo dia já não tem piada nenhuma. E, portanto, há um pouco este efeito de desgaste desta repetição de os ciganos têm o Mercedes e, há o, e to, to, todo o mundo é corrupto hum. e eu sou o anjo branco que vai limpar o país. PSD. O tema surpreendentemente novo de Rui Rio foi proposto por ele, por pressão de André Ventura, mas quando quem sugere os vários modelos de prisão perpétua é Rui Rio, não é André Ventura. E, e, portanto, tentar elogiar André Ventura sobre a mitigação das suas propostas sobre, sobre prisão perpétua é uma coisa muito estranha, até porque o combate à prisão perpétua faz parte da história constitucional de uma das grandes escolas do direito em Portugal, que é a Escola do Universidade de Coimbra, de onde vêm Figueiredo Dias ou Costa Andrade, fundadores do PSD, que são penalistas de referência em Portugal e que se opõem terminantemente à, à, à prisão perpétua. Agora, hoje Rui Rio desviou para outros temas e começou a falar sobre impostos. Hum, e creio que é por aí que vai seguir agora em, em, talvez deixar para a próxima semana uma análise de, da comparação dos vários programas porque o PS apresentou linhas gerais mas ainda não apresentou não apresento o detalhe tudo. do seu programa o que aliás é uma coisa espantosa, como é que é possível no fim da primeira semana debate a três semanas das eleições que os partidos que eh, eh, procuram polarizar a eleição só agora apresentam as suas propostas mas portanto deixemos isso, será imposto em todo caso a voz do PSD CDS tem esta, esta tentativa de marcar o campo do conservadorismo, aborto e eutanásia, e propostas ultraliberais do ponto de vista da, da economia, o Estado tem que passar a pagar tudo, mais ou menos, que é uhum. que enfim, as pessoas vão a um hospital privado ou vão colocar os filhos em qualquer escola e o Estado, o Estado vai, vai pagar. Isto, portanto, há aqui um, algum contraste, a iniciativa liberal em contrapartida que tem as mesmas posições sobre o acesso ao ensino e à e à saúde é mais consistente do ponto de vista de, do liberalismo clássico. Com dois riscos que a iniciativa liberal correu até agora nestes debates, São um pobres. que eu esperava, outro que não esperava. O que eu esperava era que era a proposta do, da educação da Universidade Paga pelos estudantes, que é uma proposta pesada para a iniciativa liberal que quer dizer que um estudante que faça a licenciatura e o mestrado vai chegar aos 54 anos a pagar a, pagar uma, a conta do, do estudo que podia fazer hoje nas universidades públicas, que são as melhores do país, e, e que e, paga uma propina, que é uma propina residual e que tem vindo, aliás, a desaparecer. Isto é perigosíssimo para o eleitorado do, do Iniciativa Liberal. Eu estava à espera isto, que isto aparecesse. Não estava à espera que relançasse o salário mínimo. O salário mínimo municipal é uma ideia muito estranha. De possível, votado em Assembleia Municipal, creio que é a proposta do, do, do Iniciativa Liberal, porque significa que de quatro em quatro anos pode subir ou descer conforme as maiorias, pode um, um, um Conselho estar a fazer concorrência com o outro Conselho do lado para tentar atrair uma fábrica, então baixa o salário mínimo, bom, mas isto é o de mira, isto é o de mira.
0: Francisco Lousa, muito rapidamente minuto final para o ataque ao Capitólio, um ano depois este ataque à democracia deixou o país mais poderoso do mundo beliscado
1: deixando depois os outros, o documentário dos programas uhum. eleitorais, claro que o tempo aperta sim, um ano depois nós estamos numa situação eh, não diria tão má como a uh, de 6 de janeiro porque houve o ataque ao Capitólio e nessa altura ainda não estava deliberado, só na sequência disso é que se forçou a deliberação de consagrar a vitória de, de Joseph Biden que tinha ganho por, por 10 milhões de votos uhum. de diferença eh, eh, isso, isso concluiu este processo mas desde então Trump, que tinha uma popularidade da ordem dos 90% entre os eleitores republicanos, caiu muito nessa altura, hoje está em 85%. E com a dificuldade do de, de desenvolvimento da agenda de Biden e até com alguma impopularidade que ele vai, vai mantendo pela sua incapacidade de ação, a recuperação de Trump é muito acentuada. As sondagens dizem que no Michigan ou em Wisconsin ele estaria já 10 pontos percentuais à frente de, de um candidato democrata, fosse Biden ou fosse, uhum. ou fosse outro. Portanto, Trump pode voltar, pode ganhar as eleições e pode fazê-lo na base de uma transformação histórica do que é a direita radical norte-americana. Porque, repare, a direita norte-americana evoluiu muito ao longo deste tempo. Na verdade, não é Trump que começa esta evolução, foi na polarização contra Obama, com o Tea tipo Party, com, com o novo conservadorismo, isto já, já começou a acontecer. O Partido Republicano transformou-se num partido etnicamente puro, é um partido de brancos e de brancos pobres eh, muito polarizados, enquanto que o Partido Democrata é um partido de, de, de coligação multiétnica e de base eh, mais acentuada nas grandes cidades e onde ele domina muito, mas eh, o desenvolvimento da polarização religiosa, política e de crença a maior parte dos eleitores republicanos ainda acha que Trump ganhou as eleições e, portanto, que vai ser devolvido o, o cargo a que ele teria direito neste contexto. Isto é uma polarização fortíssima que leva a coisas extraordinárias. Há congressistas norte-americanos que pedem a prisão do Dr Fauci, que é o, o epidemiologista de Trump uhum. e que depois o contestou porque cria uma política de combate ao Covid, que comparam com o Mengel, portanto, com, com o médico nazi dos campos de concentração. E isto são são parlamentares, são gente do topo do Partido Republicano. Portanto, há uma espécie de... A cultura de ódio não é um discurso, é uma cultura, é uma forma de vida, é uma bolha em que estas pessoas vivem. E esta transformação do Partido Republicano e a sua possibilidade de voltar a disputar vitoriosamente as eleições é um dos sinais mais marcantes dos próximos anos. Há em França, há Itália, há muitas, muitos casos muito difíceis na Europa. Agora, o que arrasta o mundo inteiro é... A viragem política para a direita, a extrema-direita, uhum. no caso dos Estados Unidos, e isso tem consequências monumentais do ponto de vista do confronto com a China, do ponto de vista do confronto com a Rússia, do ponto de vista do confronto com a Europa, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da gestão dos recursos energéticos, do ponto de vista da promoção do carvão, da promoção da poluição, do ponto de vista dos grandes interesses económicos protegidos neste contexto, é o risco do nosso próximo século, do nosso século atual.
0: E esta semana traz-nos sugestões musicais. Sim,
1: e com pedido de desculpas, porque esta é a primeira vez em vários anos de tabu em que não vamos, não vamos ter o Momento Zen, mas as condições mas
0: havemos técnicas... Mas havemos de fazer <risos> depois <risos> um best of, Ainda não perdido, mas havemos Uma voltar. Uma Havemos
1: de voltar. Queria <risos> só falar de dois discos recentes, eles não são... Um, que são bem interessantes. Uma música clássica, de Carlos Damas e Ana Tomazic, a Prés-en-Reve, com música de Paganini e de Brahms, um, na base do, do, do violino e do, do piano, de um executante português e a sua, a sua companheira de, de musical eh, eh, com peças notáveis e depois eh, o Soak de Lamb que de vez em quando publica um disco tem todo o tempo uhum. do mundo para publicar um disco é um grupo que eu tenho falado aqui de um dos seus participantes como escritor Afonso Cruz, que depois com alguns outros Mariana Lima é, é a voz eh, constituiu este grupo que de três em 3 ou de 4 em quatro anos, publicam um livro, este, este livro é Tu, 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 com um conjunto de músicas que vão do jazz a uma espécie de daquele fado divertido ou música divertida que os Diolindo em algum momento hum. fizeram e que eles aqui também inventam à sua maneira e com muita
0: força. E ficam essas sugestões. Francisco Lussano, boa noite, obrigado e até para a semana.